0: Yo creo que hemos llegado a una situación límite y que depende de los ciudadanos de bien, de la gente que se levanta cada mañana a sacarse la madre trabajando para sostener a sus familias, de la gente que está haciendo que la agricultura ¡Escitosa! en este país camine, y me refiero no solo a las empresas de agroexportación que están haciendo una labor extraordinaria, sino a los millones de agricultores que nos han de comer cada día. Yo creo que ha llegado el momento en que la gente, que es la que mueve el empleo en este país, la que genera el empleo, que es la micro y pequeña empresa, empiece a ser escuchada. Ya llegó la hora en que la gente profesional que conoce los problemas del Perú, pero sobre todo conoce las respuestas a esos problemas y las soluciones, empiece a ser oída. Yo creo que ya llegó el momento en que hay que terminar con esta perversión que hemos tenido a lo largo de años, de que las decisiones sobre lo que se hace y no se hace en el Perú las toma una camarilla, una élite, de gente ineficiente y corrupta que ha permitido que en un país que ha crecido macroeconómicamente la décima parte de la población no tenga agua potable, el déficit de infraestructura educativa sea de cinco, 154 mil millones de soles. 154 mil millones de soles de déficit de infraestructura educativa. ¿Qué creen? Que eso se hizo en un día. Eso se ha hecho en décadas de abandono. Es decir, gente que ha permitido que tengamos una infraestructura vial que es una vergüenza en comparación a la de cualquier otra, otro país del continente. ¿Y eso por qué? Porque no había recursos. Yo siempre lo digo, podría haber habido mucho más recursos, pero los recursos se han multiplicado de una manera exponencial. El presupuesto de la República ha crecido tres, cuatro veces. Entonces, ¿por qué estamos como estamos? Porque le hemos dejado las decisiones en este país a los peores, como se dice. A los ineptos y a los corruptos. A los que conciben la política como un procedimiento para enriquecerse. Y que sueñan con perpetrarse en ese control, controlando a la vez todas las instituciones de la vida nacional. Y parte de ese control son los medios, instrumentos ayayeros de algo que si bien tiene méritos no está funcionando como debería. Y donde hay extremos y tal vez la, la manifestación más grotesca es lo que ocurre en las redes sociales de gente que está dedicada a destruir la imagen, la reputación, el honor de quienes no piensan como ellos, de quienes no quieren que este sistema estructurado tal como está cambie, de que nos desprendamos de las ideologías extremas, de que construyamos un país en base a un plan. Somos un país que no tiene un plan. ¿A dónde vamos? No lo sabemos. Ustedes pregúntenle, lo digo casi todos los días, a los chinos que invierten en el Perú, a los canadienses, a los franceses, a los gringos, aunque ellos no, no lo tienen muy claro tampoco, creo, pero en fin, qué cosa es lo que pretenden en el Perú y lo saben, los que no sabemos qué hacer con nuestro propio país somos nosotros, ¿por qué? Porque los políticos organizan sus partidos para que una persona sea presidente o presidenta y para que una vez llegados al poder utilicen ese poder para forrarse. Por eso no hay proyectos de largo plazo, por eso no hay planes, porque no hay ideas, no hay sueños alrededor de los cuales construir cada día ese futuro eh, distinto que todos quisiéramos tener y podemos tener, porque a diferencia de otros países, no solamente tenemos eh, brechas, como le llaman ahora esa expresión sociológica, tenemos los instrumentos para resolver todos nuestros problemas y para convertirnos en un tiempo récord en un país del primer mundo. Porque podríamos ser un país del primer mundo si nos lo proponemos. Pero la condición es que digamos, ya pues no, hasta acá llegamos. De aquí para adelante se tiene que construir en el Perú una nueva élite, una nueva clase dirigente que sea capaz de recoger las cosas que se hicieron bien en el pasado y corregir todo lo que se hizo mal. Comenzando por tener un plan claro de lo que vamos a hacer, vamos a seguir. Les planteo un tema solamente. ¿Cuál es nuestro proyecto con la minería? Tenemos cobre, oro, plata, indispensables para la conducción en este momento en que la electricidad es la clave. Encima tenemos litio en roca, que es lo que el mundo quisiera tener. ¿Y qué vamos a hacer? Es decir, ¿vamos a seguir sacando piedras y exportando piedras? o vamos a iniciar un proceso concertado con los grandes inversionistas para agregarle valor a la explotación minera, para empezar a construir una industria en el Perú. ¿Pero alguien está pensando en eso? ¿Ustedes creen que les interesa a quienes están acuchillando? Hay 40 candidatos a la presidencia, todos quieren ser candidatos a la presidencia. ¿Para qué? Si no tienen la menor idea de lo que hay que hacer en este país. Lo que tenemos que lograr, y digo tenemos porque los medios de comunicación y los periodistas y cualquier ciudadano tiene que comprometerse, porque al final si no somos cómplices de que esta situación se mantenga, tenemos que empezar a tomar iniciativas que felizmente están ocurriendo. La Sociedad Nacional de Industrias está tomando iniciativas extraordinarias, se está reuniéndose con los colegios profesionales, con los gremios empresariales, con los alcaldes, con los gobernadores en las regiones para discutir cuáles son los planes de desarrollo para cada región. Está ocurriendo una ebullición en los colegios profesionales, en las cámaras de comercio, en las agrupaciones de la pequeña Industria En el mundo de la agricultura se están agrupando, se están agremiando, no solamente las juntas, usuarios de riego, la gente que está invirtiendo y arriesgando en modernizar la agricultura, toda esa ebullición en algún momento que espera o sea pronto se junte para diseñar en común un plan para el país que no solamente tenga grandes objetivos comunes, sino grandes objetivos por sector y por región. Y que quien sea presidente o, can, o presidenta sea un asunto menor y accesorio. Porque cuando sabes a dónde vas, lo que tienes que hacer es elegir quién va a conducir ese proceso. De eso es de lo que se trata. Y no al revés, como lamentablemente ha sido en la historia de los últimos años. Yo creo que este es un reto para todos aquellos que tienen algún nivel de responsabilidad en el Perú. Tenemos que crear una nueva clase dirigente, que para terminar, insisto, debe tener tres características básicas. La primera es la honestidad, que en realidad ni siquiera deberíamos hablar de eso, pero lamentablemente en un país atravesado por la corrupción eh, es un tema indispensable. En segundo lugar, el compromiso con la eficiencia, con la construcción de un aparato del Estado eficiente y acabar con toda esta perversión de los puestos de confianza donde el 5% de los empleos públicos lo nombra quien llega al gobierno y pone a sus amigos, sus compañeros, sus aportantes, exitosa. la gente que va a hacer negocio una vez que llegaron en los puestos donde se toman las decisiones de gasto. Pero en tercer lugar, esta elite nueva que hay que construir en el Perú esta nueva clase dirigente tiene que saber lo que hay que hacer. No es tan difícil, y las respuestas yo las escucho cada día cuando siento a gente de, los diferentes, de las diferentes regiones del país, de los diferentes colegios profesionales, de, las, de los gremios de, de, de diferentes representantes de diferentes sectores, escucho no solamente las quejas, sino las respuestas. Bueno, ha logrado la hora de juntarse, pues, ha llegado la hora de juntarse. No sé quién va a tomar la iniciativa, pero estoy absolutamente seguro que cuando esto empiece a ocurrir, este país cambió. Y no lo va a parar nadie y los políticos tramposos, vividores, mentirosos, que tratan de espantar a toda la gente de la política en el Perú, van a perder. Se lo firmo. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.